0: Oikein hyvää. Oikein hyvää. Äh.
1: Oikein hyvä sitä, mikä onkin.
0: Joo, sehän se oli se, mitä me sanotaan.
1: Se on just näin. Uus cats phrase.
0: Öö, joo, tämä on Kirkkokahvi-podcast ja tervetuloa Kirkon kellariin meidän kanssa. Minä olen Lauri Heikkilä. Ja minä Martti Pyykönen. Ja me ollaan täällä Kirkon kellarissa ja me juodaan kahvia ja luetaan seuraavan sunnuntain evankeliumitekstiä, ja sitten me kerrotaan teille, mitä me niistä jutuista ajatellaan ja sitten te voitte... Olla ihan päteviä arvioimaan saarnoja. Just
1: näin. Ja tota, kyllä mä luulen, että tuossa tota, vähän viime viikolla juteltiin siitä, että kuin pitkää tämä homma kestää, että päästäänkö edes saakka, niin kyllä mä halusin haastaa jokaiset mukaan siihen, että pidä huolta, että me jaksetaan tätä jouluun saakka, että, että laita jaksot soimaan kerro vaikka kaverillekin.
0: Kerro kaverille oikeasti.
1: Joo. Kyllä, me oikeasti tämä kirkon kellarisin tai joulun saakka, vaikka et se jakaisikaan näitä. Et...
0: Niin, ja me varmaan va- jutellaan täällä näistä teksteistä, vaikka emme tehtäisi podcastia, tavallaan niin samaa vaivaa me
1: voitaisiin tehdä tätä podcastia. Se on just näin, eli tehänpäs podcastia.
0: Jep. Äh, tänään on aiheena palmu tai että nyt jo palmu Kevät on kyllä pitkällä. Kevät
1: on todella pitkällä. Ja, mut onneksi hei, sä voit kuunnella tätä just silloin, kun sä kuuntelet, eli hyvää sitä, mikä onkin.
0: Kyllä. Ja, äh... Suomen evankelis luteraisen kirkon tekstinä Palmusunnuntaille vuonna 2021 on kolmannen vuosikerran evankeliumiteksti Matteuksen evankeliumista 21. luvusta, jakeet 12-17. Kyllä oli jotenkin... Niinku... Oli aika
1: todella pitkästi sanottu. Oli, oli joo. Ihan Matteuksen evankeliumin 21. lukuja, jakeet 2017.
0: Joo, no niin. Kiitos Martti. Tietää, että sä oot tehnyt ennenkin. <laughs> Olen nähnyt Martin ilmeen äsken. Jotenkin mä voisin
1: kuvailla sitä Silloin oli niin silmät oli auki. Ja... Lauri heikkiä lukisitteko raamatun kohdan? Joo. Johdattaisitko jopa sitä hieman lyhyen rukouluksen? Joo, tehdään
0: niin. Pyhä Jumala, ah. rakas taivaan, kiitos siitä, että sinun sanasta me saadaan elää. Kiitos siitä, että saadaan sitä lukea, saadaan sitä tutkia ja pyydetään, että lähdetään pyhän henken tänne sitä avaamaan meille. Amen. Amen. Matteuksen evankeliumi 21, jakeet 12-17. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan tempelissä, Hosianna, Davidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, Kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle petaniaan. Ja oli siellä yötä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. No, Martti, mitä ajatuksia nämä niin kuin alkuunsa tästä tekstistä?
1: Viime podcastissa meillä oli lauluteksti. Meillä oli, meillä oli Marian ylistysvirsi, missä Maria laulaa Jumalalle kiitosta. Ö... Olkoon se semmoista niin lyriikkaa. Nyt mennään tämmöiseen, tämmöiseen proosalliseen kerrontaan, missä mennään tämmöiseen, niin juna menee eteenpäin. Evankelista kirjoittaa. Jeesus menee temppeliin ja sitten tapahtuu näitä asioita, näitä asioita, näitä asioita. Ja sitten lopulta Jeesus lähtee kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja on siellä yöten. Eli tässä on tämmöinen, niin. tämmöinen perinteen niin kuvaus. Ensi tapahtuu jotain ja lopuksi mennään nukkumaan.
0: Se on muuten totta. Aina, aina lapsenakin kirjoitti jonkun sadun, niin sitten se päättyi jossain ykkösluokan, Äidinkielen tunnilla ja sitten menin nukkumaan. Sen
1: pituinen se. Kyllä. Eli tavallaan, että, että jos, niin kuin, jos joskus tuntuu, että, että evankeliumitekstit voi olla vaikeita, niin tässä on ainakin niin tyylilaillisesti nyt tosi niin kuin, ainakin länsimaiselle ihmiselle niin tosi helposti läpäistyttävä teksti.
0: Teksti, kyllä.
1: Tota hei, äh, semmoinen
0: kysymys, että tai tämmöinen niin kuin, äh, mitä tämä nyt tarkoittaa, kun Jeesus menee tänne temppeliin ja rupeaa riehumaan? Monesti Sanotaan, kun puhutaan historiallisesta Jeesuksesta, että tämä on niinku se syy, minkä takia hänet naulittiin ristille. Me kristitty tietysti tiedetään, että tämä nyt ei ehkä ole ihan kokonaisessa se syy, ja, tota, ja ei varsinkaan niinku hengellisessä mielessä. Mutta tota, mikä juttu tämä niinku oikein on?
1: Niin, että, että flippaaksi Jeesus vaan tuolla niinku, niinku niin. paikallisilla kirkkokahveilla ja ryhtyy, ryhtyy pistämään paikkoja, paikkoja säpäleiksi. Niin, nyt tuli täyteen, että nyt, niin. nyt remontoidaan. Kyllä. Tota, tästähän niinku tulisi niinku lähtökohtaisesti heti kärkeä niinku semmoinen fiilis, että, että, että nämä niinku rahavaihtajien pöydät ja kyhkysen ja jakkarat, ne on niinku täysin väärässä paikassa, kun ne on niinku temppelissä. Jos, jos mä lähden reissuun ja mä haluan vaihtaa rahaa, niin mä menen tuonne Helsingin rautatieasemalle, Tai sit jos mä haluan pikkos jos säästää rahaa, niin mä tilaan ne reissukohtajan rahat muun pankkiin. tai muuten ihan hyvä vinkki kaikille. Että et jos, jos haluat pikkasen säästää rahaa, niin saat paremmilla kursseilla kuin omaan pankkiin tilaat. Mutta siinä menee viikko yleensä tästä enemmän sitten Martin talouspodcastista. Se on sitten ihan oma juttuna se. Mutta, mutta niin, eli, 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 eli mulle tuli sellainen fiilis, että jos, jos, niin kuin, jos haluaa vaihtaa rahaa, niin menee rautatieasemalle ja jos mm. haluaa ostaa, ostaa kyyhkysiä, minkä yhden takia sitten ostettaisiin kyyhkysiä, ehkä ruuaksi, niin ehkä mä menisin jonnekin torille. Ja, ja tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta, niin, niin tämä nyt tuntuu aika silleen, niin kuin selkeältä hommalta, että jos pistää niin paikat päreiksi, jos yhtäkkiä niin kuin, jos temppeli on muuttunutkin rahavaihtopisteeksi ja ja
0: ruokatoriksi. No Martti, mä saan nyt sun puheesta sellaisen käsityksen, että Tästä
1: nyt ei kuitenkaan ole siitä kyse. Tästä ei ole täysin kyse, koska nämä rahanvaihtajien pöydät ja nämä kyyhkysen myyjen jakkarat oli siellä ihan muita hommia varten kuin reissurahan vaihtamista tai tai sitten illallisen hankintaa varten. Mooseksen laissa oli säädetty, että Jerusalemin temppeli ja Jumala itse oli säätänyt. Tuo Jerusalemin temppeli oli ainut paikka maan päällä, missä Jumala, saattoi, ihminen saattoi kohdata Jumalan. Eli, mm. eli vanhan testamentin ajan Jumala oli ikään kuin sitoutunut siihen, että hän on yhdessä paikassa tavattavissa Ja ja se paikka on Jerusalemin temppeli. Ja ja Jerusalemin temppeliä hävitettiin ja sitä rakennettiin muutaman kerran. Ja sen takia Jerusalemin temppeli oli Israelin kansalle niin älyttömän tärkeä asia. Ja sen tuhoutuminen oli hirveän kipeä juttu, kun se historiassa lanattiin eri suurvaltojen toimesta. Et se oli ainut paikka maailmassa, tämän maan päällä, missä Jumala saatettiin kohdata. Ja Jumala kohdattiin siellä syntiuhrien ja kiitosuhrien kautta. Eli mentiin sinne ja uhrattiin jokin eläin joko kiitokseksi tai sitten syntien, syntien tähden.
0: Nyt mä alan ymmärtää tätä, tätä kyyhkysjuttuja jonkun verran.
1: Ja se rahanvaihtojuttukin, se liittyy tämän askelta ennen niihin kyyhkysiin, koska väkeä tuli niin kuin eri puolilta pitäjiä ja, ja meillä oli erillinen esimerkiksi temppeli, temppelivero ja temppeliraha, niin, tota, niin se vaihettiin, siellä vaihettiin sitä rahaa sitä varten, että saatiin sitten ostettua, ostettua se kyyhkynen tai muu, muu tota, uhri eläin siellä. Elikkä nämä niin kuin liittyy nyt aika läheisesti yhteen, nämä rahavaihtajat ja tämä kyyhkysenmyyjät ja tämä temppeli, ne kaikki liittyi siihen, että se oli se tapa, millä Jumala ilmoitti olevansa kohdattavissa. Miksi näin on ollut? Minkä takia Jumala on vaatinut tämmöisiä brutaaleja veriuhreja? Halki vanhan testamentin. Onko Jumala ollut väärässä? Onko niin Jumala niin skitsoillut jotain ihan omiaan? Ei. Jumala on kautta vanhan testamentin opettanut sitä, miten ihminen ja Jumala voi kohdata toisensa. Syntinen ihminen, pyhä Jumala, ei kohtaa toisiaan ilman, että joku kuolee, ilman, että että sillä tavalla syyttämän syyttämän verta vuodetetaan. Ja ja se draaman kaari on ollut olemassa sitä varten, että kun Jeesus Kristus nousee kolkatan keskimmäiselle ristille, niin me tajuttaisiin, mistä on kysymys.
0: Aika mieletöntä. Aika todella mieletöntä. Hieno ajatus siitä, että miten tämä asia, asia on niin koko, koko läpi vanhan testamentin edennyt tähän.
1: Mutta ei vieläkään vastaa siihen kysymykseen, että miksi ei, Jeesus alkaa riehua Tavallaan
0: siellä. kun mä just aloin miettimään sitä, että, että sä nyt kerroit meille, miksi nämä oli siellä, mutta sä et kerronut, että miksi Jeesus riehuu. Että onko tämä nyt sellainen juttu, että, että Jeesus sanoo, että älkää tehkö
1: töitä tänne. Juuri näin. Ei ollut tällainen juttu. Vaan, vaan kysymyksessä nyt on se, että, 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 että Jeesus tulee sinne ja osoittaa, että se toiminta, joka on sinänsä oikeaa, on, on niin kuin, on tehdään aivan väärästä sydämen asenteesta. Sinne tullaan paikalle ja kuvitellaan, että, että, että kun nyt tämä yksi 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 kyyhkynen tässä uhrataan, niin sen jälkeen voidaan sikailla koko loppuvuosi taas ihan miten lystää. Eli toisin sanoen, tullaan kuin rosvot sinne kotiluolaansa piiloon. Rosvojen kotiluola ei ole se mesta, rosvojen luola ei ole se mesta, missä ne rötöstelee. Ne käy rötöstelee jossain tien varressa tai torilla. Ja nyt, nyt ikään kuin jengi tulee sinne temppeliin Jumalaa pakoon sillä tavalla, että, että he tyynnyttelee oman omatuntonsa sillä yhdellä kyyhkysellä mutta silti Jumalan käskyt ja, ja Jumalan laki ei kiinnosta vertaa. Mennään, piilotetaan se omatunto sinne Rosvojen luolaan.
0: Aivan. Mulle tulee tästä ihan mieleen Aladia Varkaiden kuningas, piirroselokuva lapsuudesta.
1: Mä en koskaan saanut katsoa sitä. Oikeastaan. Lii... Mä vanhin lapsi, niin vanhemmat oli sitä että se oli liian hurja, niin mä en saanut katsoa sitä. Siis no. Mun nuoremmat veljet on saanut katsoa ihan mitä vaan sitä.
0: Toi on, on varmaan aika rankka, Mä keskimäinen. Mulla on siitä monta, monta tarinaa myös kerrottavaksi, mutta ei mennä niihin nyt.
1: Mutta pointtina oli siis jotakuinkin se, että, että Jumalaa tultiin Pi- piiloon tavalla, jolle, jota Jumala ei ollut kehottanut. Ei Jumala ollut sanonut, että jos te, jos te tämän yhden u- uhrin uhraatte kerran vuodessa, niin sitten te voitte elää kupellossa Tai, mm-hmm. tai sitten te voitte palvella pakana Jumalia eteen ja ihan mitä lystäette. Ei Jumala ole sellainen, että et, et, et jos tän teen, niin sitten mä pistän silmät kiinni ja saat sikailla. Vaan, vaan kaikki se, koko se vanhan testamentin uhrikultti oli olemassa, jotta me voitais ymmärtää mitä tapahtuu kolkatan keskimmäisellä ristillä ensimmäisenä pitkäperjantaina.
0: Aivan, mikä on muuten sitten vähän niin kuin, tai itse me varmaan hypätään tässä niin kuin tai välistä ja mennään suoraan pääsiäisiin.
1: Katotaan minkälainen pääsiäispessu me vielä tässä keksitään. Totta, katsotaan sitä. Mutta siis ö, tulisiko tässä
0: nyt pit- sitten ajatella jotenkin sillä tavalla, että, että et kirkossa pitäisi olla jotenkin tosi pyhiä ihmisiä. Et eikö niinku kirkokin tavallaan ole herkästi rosvojen luola.
1: Mä näen kerran semmoisen ihan loistavan. Siis mä en tiedä onko ne oliko se tehty semmoisella Church Sign Generatorilla, mitä löytyy netistä, että millä voi tehdä semmoisia jenkkityyppisiä kirkon, mm. kirkon ulkopuolella olevia tekstikylttejä, vai oliko Joo. se aito, aito kyltti? Voi olla ihan aitokin, koska viesti on sen verran hyvä. Mutta tota, mut tota, siinä luki, että vapaasti suomennettuna, että, että kyllä, tämä kirkko on täynnä tekopyhiä ihmisiä, ja täällä on tilaa vielä yhdelle. Ai että,
0: tuo on hyvä. Tuo on hyvä teksti, mä otan tuosta tota uuden mottoni
1: Ei, kirkko on kuin sairaala. Ei sairaalassa kukaan hengaa huvikseen, vaan sairaalaan tullaan silloin, kun ei voida mennä muuallekaan. Ja ja kirkko on on sairaala, johon me paetaan silloin, kun kun me ei voida muutakaan. Mutta me tullaan sinne pyhän Jumalan hoidettavaksi. Me ei tulla kirkkoon mestaroimaan Jumalaa tai me ei tulla kirkkoon sillä tavalla, että, että nyt mä sujautan kympin setelin kolehtiin, niin sitten on taas hommat hoidettu. Koska koska silläkin tavalla me ihmiset voitaisiin käyttää. Me voitaisiin sanoa, että mä käyn kerran viikossa kirkossa ja sitten tulee mulle niin hyvä fiilis. Niin jos se tapa, millä se hyvä fiilis tulee, on se, että käy sujauttaa sen kympin kolehtiin ja ajattelee, nyt me ollaan sujuut Jumalan kanssa, niin sitten on vähän vääräkäsitys siitä, että minkälaisia velkoja meillä on Jumalan suuntaan, tai sitten on vähän vääräkäsitys 10 euron setelin kurssista.
0: Niin, totta, totta, joo. Halu... Toi, toi, mulle tulee tästä mieleen nyt, kun sä puhuit tosta, sä sanoit toki kerran viikoskirkko, mutta tulee mieleen tämä Antti Tuiskun kappale kerran vuodeskirkkoon, joka on mun mielestä oikeasti aika syvällinen esitys kuitenkin siitä sitten, miten ihminen herkästi haluaa vaan tyynytellä omaa tuntoa, vaikka elää muuten miten sattuu, mutta sitten niinku tehdään niinku siitä, yritetään ottaa Jumala semmoiseksi niinku oman tunnon tyynyttelijäksi, vaikka oikeastaan, oikeastaan niinku Jumala ei ole, Jumalan tehtävä ei olla, tai niin kuin, mä en tietysti saa sanoa, että mikä Jumalan tehtävä on, että mä en ole siinä asemassa suhteessa Jumalaa. Mutta tavallaan niin kuin, ei ole tarkoitus, että se on oman tunnon vaan se pitäisi ehkä enemmänkin olla se, joka saa sen oman tunnon niin kuin oikeastaan jopa aika herkäksi. Ja sitten sen jälkeen sanoa, että ei hätää, rakastan sua silti, kuolin
1: puolestasi. Kyllä. Me taidettiin tuolla me alkutaipaleella, eli muutama jakso tai kaperi, niin puhuttiin siitä, miten Jumala on semmoinen valo, joka sytytetään. Tai Jumalan sana on semmoinen lamppu, joka sytytetään semmoisessa kämpässä, missä ei ole siivottu pitkään aikaan. Niin, pizza haisee, haisee nurkassa, vanha pizza. Ja, tota. ja se, semmoisessa kämpässä on ihan kiva olla niin kauan, kun kukaan ei sytytä sitä valoa. Jep. Ja Jumala on samaan aikaan se valo, joka osoittaa sen vanhan pizzan nurkassa, mutta... Jumala on myös samalla se valo, joka näyttää todellisuuden, ja todellisuus on se, että se pyhä Jumala rakastaa meitä.
0: Wow. Ja sen takia lapset sitten rupeaa huutamaan hoosia, Mä
1: mielestä on ihan huikea kohta tässä, kun kun, kun, kun kun tota ylipapit ja lainopettajat sitten vähän ihmettelee, että, että mitä, mitä Jeesus tekee, että se kippasi tuossa justiin sanoin kyyhkysen myyjään <tos> rahavaihteen pöydän, niin seuraava, mitä sitten evankelista kertoo tässä, niin ihan jos ajatellaan tätä kerrontaa, niin tähän kulkee näin, että kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän, eli Jeesus teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä Hoosianna Davidin poika. Eli siis siellä on varsinainen evankeliointikokous ollut päälle. Jeesus kaatelee pöytiä ja lapsikuoro huutaa vieressä Hoosianna Davidin poika. Niin sitten nämä ylipopiteen lainopettajat suuttuu ja sanovat, Jeesu, sanovat Jeesukselle kuuletko mitä nuo huutavat? Eli, mm. eli ne pistää nyt vähän Jeesusta tässä Tille. Lauri, mitä tämä nyt meinaa, jos jos tuossa tota, ajalla, kun ajankohdalla Jerusalemin temppelissä joku lapsikuoro laulaa, että Hoosianna Davidin poika. Me ollaan jotenkin turruttu tuohon lainiin. Me, lau- Me lauletaan siis...
0: sitä kahdesti vuodessa.
1: Niin, ja siitäkin voisi ottaa oma jakson, että takia sitä lauletaan kahdesti vuodessa. Mutta, mutta mitäs, mitäs, mitäs kun tota 2000 vuotta sitten Jerusalemin temppelissä joku alkaa yhtäkkiä huutaa, jossain, että Hoosianna Davidin poika, mitä se tarkoittaa siellä ympärillä, paikalla olevalla väellä?
0: No joo. Tämä tilannehan on se, että Jerusalem ja koko Israelin alue vuosituhannen vaihteessa, ää, tai ajallaskun, siis ei vuosituhannen vaihteessa, vaan vaihteessa. No silloin. Siellä nolla, nolla, vuoden, vuoden kahta puolta. Niin. niin tota, se oli osa Rooman valtakuntaa. Ja, ja tota, eikä mikä tahansa osa, vaan se oli, se oli sillä lailla, omalaisessa alue, että vaikka se Rooman ajan, antiikin ajan, se hellenistinen kulttuuri, puhutaan semmoisella termillä siitä, niin tota, sillä oli omat vaikutteensa sinne, mutta se esimerkiksi ei uskontoelämään vaikuttanutkaan niin paljon kuin muualla, että, tota, että kun, kun Rooma valtakunta levisi ympäriinsä, niin se tota, otti, otti paikalliset uskonnot niin omaan käyttöönsä, mutta juutalainen monoteismi, eli yksi jumalainen uskonto, ei sopinut tähän roomalaiseen ajatteluun, eikä roomalainen ajattelu, jossa oli valtavasti jumalia sopinut tähän juutalaisen ajatteluun, eli Israelin kansan ajatteluun. Ja, ja näin tota, tässä oli tietysti konflikti, joka saatiin aikanaan niin sovittua siten, että Israelilla oli oikeus tähän jumalaisuuteen, heidän ei tarvinnut kumarta keisaria jumalana. Ja tota, toisaalta, Tämä oli heille hirveän hyvä diili, mutta toisaalta se aiheutti tiettyjä jännitteitä. Sen lisäksi silloin äh, niihin aikoihin oli monia eri ryhmiä. Nämä eri ryhmät seikkailee hauskalla tavalla täällä, täällä evankelimeissä. Äh, on, on näitä publikaaneja esimerkiksi, jotka oli äh, veron, veronkerääjiä.
1: Toimivat Rooman laskuun.
0: Toimivat Rooman laskuun ja vähän ehkä ominkin taskuihin vetivät välistä. Siitä varmasti tullaan jossain vaiheessa puhumaan. Mutta sitten sen lisäksi oli myös seloitteja, eli vapaustaistelijoita. näitä molempia muuten Jeesuksen opetuslapsissa. Hauska yksityiskohta. Ää, eli, eli siis siellä niinku oli, oli tämmöisiä, jotka palvelista miehittäjää ja semmoisia, jotka salaa suunnitteli kapinaa sitä miehittäjää vastaan, joka muuten tapahtuukin sitten myöhemmin ää, Jeesuksen ajan jälkeen. Ja sitten oli näitä erilaisia ryhmiä, jotka oli valtaapitäviä pitäviä ja yritti pitää yllä sitä järjestystä. Ja siis kun se roomalainen tapa hallita niitä mehitettyjä alueita oli kuitenkin se, että sinne tuotiin niinku, tämmöinen niinku, joku paikallinen prokuraattori, joka kattoi että kaikki sujuu, kuratoi sitä aluetta. Mutta, mutta tota, muuten paikalliset hoitaa omat asiansa. Ja sitten, sitten maksetaan keisarille veroa.
1: Ja juutalaiset sai hoitaa omat asiansa aika vapaasti yhdellä ehdolla. Ja se ehto oli se, että minkäänlaisia hässäköitä ei sitten tapahdu. Eli te pidätte niin ittenne ja oman kansanne siellä Jiirissä ja, ja roomalaisen herran nuhteessa. Ja nyt sitten juutalaiseen uskoon, kuten kristilliseen uskoon, joka jaamme, jaamme tämän yhteisen historian ja, ja sitä jatkamme tässä, niin meille on kuulunut aina se Messiaan odotus.
0: Ja, Mitäs Messias tarkoittaa? Ja
1: Messiasta on odotettu. Halki vanhan testamentin. Israelin kansa odotti sitä, joka vihdoin tulisi ja päästäisi heidät siitä ikeestä ja, ja, ja kukistaisi erilaiset vallottajat ja toisi sen Jumalan valtakunnan maan päälle. Ja Latvala- Aijanen, tiedä.
0: Mä oon ollut pikkuna semmoinen aha. käsitys, mihin
1: tämä voi johtaa. Ja nyt kun meillä on tämmöinen tilanne, että meillä on paitsi että meidän, meidän israelaiset, joita Jeesuksen opetuslapsissakin, niin kuin Lauri tuossa äsken sanoi, niin siellä oli vähän erilaiset jengiä, että siellä oli semmoisia, jotka, jotka joka teki ihan ilosti duunia Roomalle, ja siellä oli sellaisia, jotka kävi puukottamassa roomalaisia. <laughs> Ni, niin kuin tällaista jengiä roomalaiset, hallitsee ja tällaisen porukan päällä ne ylipapit istuu, niin se Messiaan saapuminen, niin toisaalta se on tosi hieno juttu, koska se Messiaahan pitäisi pistää roomaa köniin, mutta samalla, jos täällä jotkut alkaa huhumaan, että täällä on joku Messias, niin se ei ihan sovi semmoiseen rauhanomaisen rinnakkaisella pläniin roomavaltakunnan kanssa.
0: No ei, ja siis inhimillisesti ajateltuna Israelilla ei ollut mitään, vaikka minkälainen Messias olisi, niin inhimillisesti ajateltuna ei mitään chanssejä saada sitä aluetta omaan haltuunsa millään tavalla niin keskellä, keskellä sitä Rooman valtakuntaa olla yksi semmoinen joka ei kuulu Roomalle.
1: Kyllä, ja tällaista messiasta, joka siis tulisi vapauttamaan kansansa, on pari tuhatta vuotta odotettu. Ja nyt yhtäkkiä nämä penskat, ne alkaa huutaa uh. siellä, että Hoosianna, Daavidin poika. Eli ne... Oso... Davidin poika. Kyllä, Davidin suvusta tuleva Messias, jota on odotettu, jota profeetat on julistaneet, joka on joskus tulossa. Niin yhtäkkiä Jeesus saapuu, tekee tunnustekoja, kippaa pöytiä ja... ja, tota, ja sitten lapset huutaa, että hosianna Davidin poika, niin siinä alkaa varmaan tuota ylipapeella ja lainopettajilla vähän nousee kylmät väreet niskassa, että okei, jos tää on niinku oikeasti Messias, joka pistää Roomaa köniin, niin ihan jee sitten, mutta jos tää Josta ei ole se, ja tästä syntyy jonkinlainen hässäkkä, niin meiltä lähtee kaikki vapaudet ja kaikki oikeudet, mitä Rooma on meille suonut. Ja niinpä nämä Niinpä nämä tärkeät tota, juutalaiset ylipapit lainopettajat sitten suuttuja ja sanoo Jeesukselle että kuuletko mitä noin huutaa? Eli ne kysyy Jeesukselta, että että tässä on nyt niinku hässäkän ainekset. Joo, ne niin näyttää joo, Jeesukselle, kyllä. että että yksi plus 1 on 2, ja tämä niin näyttää pahasti siltä, että tästä tulee hässäkkä. Joo. Ja mitä Jeesus sanoo? Jeesus viittaa vähän kintaalla niille ylipapille tota <lipopit, lipopit>, niin lainopettajille, sanoo, että etteikö te ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hank- Kiitoksesi. Mihin Jeesus tässä viittaa? Äh, tässä on psalmi kahdeksan
0: kyseessä. Psalmi kahdeksan, äh, joka säästetään katilaisilla soittimilla, lukee täällä tota, psalmis kahdeksan. Herra meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä? Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä Jumalattomia vastaan, ne vajentamat vihamihejä kostoa janoavan. Jeesus sanoo
1: tässä olemassa Jumala. Kyllä. Siis Je- Je- Jeesus, ikään kuin, Je- Jeesus ikään kuin feidaa nämä fariseukset ja y- anteeksi ylipapit ja lainoppineet tässä kääntää vähän niille selkänsä ja näyttää, että, että ettekö te olet lukenut sitä raamattua. Kattokaa se psalmin kahdeksan alku. Ja jos tässä kohtaa jollain, niistä, sitä oli taskukokoinen toora mukana, minkä se rullasi. Drrrr, anteeksi, toorassa on vaan viisi Mooseksen kirjaa, mutta semmoinen taskukokoinen psalmien Salmien kirjan rulla, mm. minkä se veti auki, niin saattaa olla, että niiden kylmien väreiden määrä ei vähentynyt, vaan kasvoi. Koska siinä niin. Jeesus yksiselitteisesti joko tekee erittäin suuren synnin väittämällä olevansa Jumala ja ansaisisi joutua ristillä äkkiä, tai sitten Jeesus julistautuu, julistaa olevansa Jumala. Messias. Messias nimenomaan. Ja
0: tää on kuule aika hurja. Ja mä oon vielä kuullut semmosen jutun, että siellä missä romalaiset piti majaa Jerusalemissa, niin sieltä oli suoraa näkymä suurin piirtein tonne noin, missä tämä kaikki tapahtuu. Niin voit kuvitella, että kun siellä on semmoinen pieni hässäkän aihe ja lapset huutaa, niin mä voin nähdä mielessäni ne fariseuksen lainopettajat viisaina miehinä siis. Kyllä. Tässä ei, niinku täs ei pidä dissoata niitä. Joo, ei ne oo pahiksia siitä. Ei, ne ei, ei, täs, ei mun mielestä tässä ei niinku oo pahiksia, tai kaikki on pahiksia. Just et, Mut et, ne, ne näkee, että siellä joku vartija vähän katsoo pitkään sieltä jostain tornista, että tuolla on pientä tuommoista meneillään ja sitten on vaan sillä tavalla, että hei Jeesus oikeasti, me ei olla kaikista samaa
1: mieltä, mutta kai nyt tajut, mitä tässä on tapahtumassa. Kyllä. Sitten jos sanoo, tajun, tajun ihan. <lacht> niin, nimenomaan. No ne no on sillä, että, että Jeesus ymmärräksää, että tässä on pienet hässäkän mahdollisuudet. Jeesus sanoo, että niin on, tässä tulee hässäkkä. Tässä tulee ihan hirveä hässäkkä. <lacht> ja, <lacht> ja, ja jos ne ylipapit niin oikeasti laski yksi plus yksi on kaksi, ne tajuu, että tästä tulee hässäkkä ja se hässäkkä kääntyy meitä vastaan, jos me ei olla Messian puolella. Ja niinpä Jeesus sitten jättää Kylmän viileästi nämä kaverukset siihen, sieltä ehkä sieltä Rooman, Rooman tota valvontakomission tornista jo kiikaroidaan sinne, sinne tota orastavan hässäkään suuntaan ja siinä ylipopet ja lainopettajat jää katselemaan toisiaan, että voi veljet ja Jeesus lähtee siitä ja menee kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja on siellä yötä. Betania on Öljymää itäpuolella siinä Jerusalemin laitamilla ja ja Uudesta testamentista me muistetaan, että Betania oli muun muassa Lasaruksen ja hänen sisareitensa Marian ja Martan kotikylä.
0: Lasaruksia jokin Jeesus herätti kuolesta. Mä ajattelin, että, että se, tässä vähän semmonen kylmäviljesti lähtee Betaniaan, joka pikkasen sitten myös aiheuttaa tämmöstä tiettyjä mieleyhtymää tiettyihin vaiheisiin, jotka kyllä, mä on, luul... omia lisäämään Jeesuksen kansan on
1: Kyllä, ja mä luulen, että Jeesus kämppäs siellä. Eiköhän? Jeesus tuli Betaniasta aamulla. Aamulla käppäili Jerusalemia ja nyt oli se aika, että oli aika lähteä kotio. Ja tuon ajan kulttuurissa tuohon aikaan, kun ilta alkaa laskeutumaan, niin ei silloin suinkaan pelkästään nukkumaan menty, vaan silloin pistettiin pöytä koreaksi ja ryhdyttiin syömään. Ja mä voin kuvitella, että, että, että Raamattu ei kerro, että, että mihinkä, mihinkä tota paikkaan Jeesus siellä meni yö, yöksi, mutta jos hän meni vaikka tähän Lasarukseen, Maria ja Martan, kotiin yöksi, niin kyllä siellä on varmaan iltapalapöydässä juttua riittänyt, koska Eiköhän. kyllä tuosta on varmaan niin huhu kiiri nyt Betaniaan saakka. Ja...
0: Joo, ja sitten niinku että ei pelkästään tämä, niin kyllä ne kaikki aikaisemmatkin vaiheet, mitä Jeesus, Lasarus, Martti ja Maria yhdessä kokenut,
1: niin oo... Kyllä, Martta siellä varmaan nosteli pullaa pakkasesta sinä iltana ja lämmitti Jep. vähän lisää TVtä.
0: Ja, ja se, että millainen hässäkkä tästä sitten saatiin aikaan, niin se selviää vähän myöhemmin. Ehkä sä tiedät, mutta, mutta tota, sä ehkä haluat myös tietää, mitä me siitä ajatellaan. Pysy mukana. Tämä on kirkokahvi podcasti, Ihan mahtavaa, että siellä. Moro, moro.